1: Alors depuis 8 heures ce matin, vous pouvez euh, télécharger le nouveau balado de Josélito Michaud qui s'intitule Et après. Euh, donc déjà deux épisodes euh, qui seront disponibles à chaque, à, chaque, à chaque deux semaines pardon, à chaque mardi pardon jusqu'au 8 septembre, je vais y arriver et on le retrouve au bout du fil Joselito Michaud. Bonjour.
0: Bonjour Carmen saint Sinclair, moi qui vous aime tant, merci de l'invitation. <rire>
1: Je peux mettre ça sur mon CV, ça, écoute, ça vaut cher, être aimé de non, non, José Lito sérieux, Michaud, ma est carrière est... est assurée.
0: Non, non, et de, je fait pas mal, en tout cas au niveau de la mairie, ça, ça va bien, mais au niveau des communications, c'est en train de vraiment vous tailler une place de choix. Mais sincèrement, Caroline, j'aime beaucoup, beaucoup euh, votre pertinence, puis je trouve que vous avez eu beaucoup de courage euh, de quitter cette politique-là, puis de dire, moi, ce dont j'ai envie. Et j'ai même lu votre livre, d'ailleurs, pour vous montrer quel point... Euh, je m'intéresse. Ah. À... Voilà. Ben voyons non, donc. Beaucoup. Parce que parce
1: qu'en fait c'est drôle pour pour vous parler parce que moi aussi je suis une fan là mais ça c'est facile à dire puis on va tomber dans la complaisance et on fera pas ça. Non. Mais en fait en me préparant à vous parler ce matin, j'ai je, je suis tombée sur euh, sur Mike Ward hein, qui qui fait des euh, des podcasts oui. lui aussi et et qui avait comme invité les, les grandes gueules qui vous rendaient hommage parce que c'était grâce ah. à vous. Ah! Hein? Oui. Fait que là, je me suis dit, si José Lito-Michaud a eu un flair sur les grandes gueules, et que là, il dit dans le fond qu'il aime Caroline Saint-Hilaire, ben j'ai un bel avenir devant moi, ça fait ma journée! <rire> »
0: Non, mais ce qui, ce qui est particulier, c'est c'est vrai que des fois je regarde. C'est pas c'est pas un don quoi que ce soit, mais c'est vrai que je regarde des gens aller et tout d'un coup je vois le potentiel humain. Moi, je suis un gars qui m'intéresse beaucoup au potentiel humain et souvent je vois je vois ça. Des, je vois aussi ceux qui n'ont pas de potentiel humain. Mais ça, je me, je me ferme à ce moment-là. Mais ceux qui en ont, je, je, je le vois, je le vois là quand même. Mais il y a des gens que je me dis, ils passeront jamais à travers ça. Il y a d'autres que je fais, ah, euh, ils, ils réussissent à se distinguer, parce que je dis toujours aux gens, aux jeunes, parce que nous, on commence à être vieux, paraît-il, mais je dis toujours aux gens qui commencent, essayez d'avoir votre propre singularité, votre propre unicité. Soyez ce que vous devez être, pas ce que les autres veulent que vous soyez. Soyez vous-même. C'est ça qui se passe avec vous à la radio. Quand j'ai entendu Mario Dumont qui était un aimé à moi, tout de suite, y il avait, y, avait, y, avait, y avait quelque chose qui se distinguait des autres. Claude barrette est comme ça. Il y en a qui ont ce talent-là de se démarquer des autres.
1: – Et euh, je pense que vous en faites partie, José Lito, euh, tout le long de votre carrière. Bon, vous, vous avez touché à plusieurs beaux succès. Euh, et là, le nouveau, euh, votre nouveau bébé, euh, ça, ça se passe euh, à Cube Radio. Donc, parlez-nous un peu de cette, euh, cette nouvelle série de balados Donc, euh, comme je disais, qu'on peut déjà télécharger deux épisodes depuis oui. ce matin et qu'il y en aura deux, donc, à chaque mardi. Racontez-nous d'où vous est venue l'idée et c'est quoi exactement que, que ce qu'on peut découvrir avec ce titre-là et après. –
0: ben, moi, ce qui s'est passé, c'est que, quand le confinement est arrivé, là, je ferai une confidence, mais quand le confinement est arrivé, moi, c'était une libération pour moi. J'explique, je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'allait plus dans ma vie. J'avais l'impression de toujours être, euh, de sais pas, dans une urgence. Je me suis retrouvé aux urgences de l'hôpital de Longueuil, euh, parce que j'allais pas bien, je pensais faire un AVC. Ben, quelque chose qui marchait plus. Mais j'étais pris dans l'engrenage. J'étais pris. J'ai l'impression, en tout cas, que je peux pas me déprendre de là et je me souviens ça m'avait marqué puis j'avais dit à Véronique ça c'est quelques jours là, avant, avant le vrai confinement. J'avais dit à Véronique je ne peux plus je peux plus faire ça, je, faut, il faut qu'il se passe de quoi mais n'avais pas appelé ça mais quelque part j'appelais un changement de vie. C'est-à-dire c'est pas que j'aime pas travailler mais il y avait quelque chose qui devait au contraire, mais il y avait quelque chose qui était plus normal. Il y avait quelque chose qui ne marchait plus. Puis quand le confinement est arrivé, je me suis dit quelle belle occasion pour moi. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup souffert. J'en ai plein dans mon entourage. J'en ai plein encore qui en ont souffert et qui en souffrent encore. Je me suis dit, j'espère qu'on va, qu va comprendre ce qu'on vient de vivre là. Et je me suis dit, et quel sera le monde d'après? Rapidement, je me suis dit ça. Je me suis dit ça après une semaine et demie je me suis dit, est-ce qu'on va suffisamment comprendre, puis moi qui a fait longtemps comme vous le savez, une mis ça dans un train là, et j'arrêtais pas de me dire toujours est-ce qu'il faut un échéancier aux allures de drame pour comprendre ce que c'est la vie l'importance de la vie est-ce qu'il faut à chaque fois qu'on soit confronté à quelque chose de plus grand que nous pour essayer de trouver qui nous sommes vraiment, et à partir de ce moment-là je me suis dit, et puis là, ça faisait longtemps qu'on se parlait, Cube Radio et moi, par entre de Jean-Nicolas, que vous connaissez bien, par conseil c'est Huitienne, puis et tout ce beau monde-là. Ça faisait longtemps que j'avais envie, moi, d'essayer ça, le balado, parce que moi, j'étais un gars de radio, j'ai fait ça pendant 20 ans. Mais j'avais envie de le faire à Cube Radio. Puis, à un moment donné, j'ai fait, ah oui, ça va s'appeler après. Puis j'ai dit, OK, j'ai envie de faire ça, ce qu'on le fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel sera le monde d'après, et est-ce qu'il y a un après
1: Mm -hmm. Et, et c'est intéressant parce que dans le fond, c'est vraiment là une brochette très très variée d'invités. Là, je veux dire, on passe de quoi de Grégory Charles à Denis Coderre, il oui. euh, y a Pauline Marois, donc c'est pas c'est pas juste le bottin de l'UDA ou euh, vous jasez entre vous sur l'après. C'est vraiment euh, des, 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 des un cheminement C'est c'est vraiment très très varié comme discussion là.
0: Ben, moi je voulais certainement parce que c'est facile d'avoir. C'est facile. C'est facile de demander à des gens pour faire un name pour d'avoir toutes les... Moi, je voulais avoir des gens avec des angles différents, des points de vue différents. Je les avais entendu me parler. Il y a des gens qui sont près de moi là-dedans. J'avais le goût d'avoir un propos, comme vous dites, Paris, Caroline, parce que je me dis, à la lumière de ces 20 entretiens-là, on va avoir aussi une psychologue qui va parler. On va avoir un médecin qui va parler. Je vais entendre plein de points de vue pour se dire... Je fais quoi maintenant avec ça? Parce que si on ne change pas quelque chose, Caroline, avec ce qu'on a vécu, c'est qu'on passe à côté. Ça ne veut pas dire qu'on va tout changer. Ça ne veut pas dire qu'on va changer de vie. Ça veut juste dire qu'on va regarder la vie différemment. Et c'est ça que je veux. Puis là, je suis toujours conscient qu'il y a des gens qui vit dans un 4,5 et qui ont vécu ça là avec un homme violent dans la maison parce qu'il avait perdu son emploi. J'ai une pensée pour les hommes violents, j'ai vécu là-dedans, moi. J'ai des, des, des pensées aussi pour tous les, les enfants qui sont retrouvent devant leur agresseur du matin jusqu'au soir, à ces femmes qui sont violentées, à ces gens qui sont pauvres et qui vivent. Parce que pour, pour, faut faire attention, il hein, y a beaucoup de discrimination dans les effets de ce COVID-19. Regardez bien ce qui se passe aux États-Unis. Comme par hasard, des noirs, des Afro-Américains. Ah, comme par hasard, les plus pauvres du système de santé. Ah, le, et aussi, ici, on a vu que la pauvreté n'aidait en rien. Donc, oui, j'ai une conscience puis un regard pour ces gens-là, puis pour tous ces gens qui souffrent en silence. Mais je pense qu'on se doit, comme société, de se regarder puis dire qu'est-ce que nous allons faire de ce monde-là après. Parce qu'on est en train de se rendre après. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas devant une menace d'une récidive là. Bien au contraire. Mais il faut qu'on ait compris quelque chose, il faut qu'on s'intéresse aux plus petits, à des gens qui ont de la difficulté, il faut s'intéresser aux autres. Je pense que socialement parlant, on a une responsabilité envers l'autre, parce qu'on fait partie du nous.
1: Et ce qui est intéressant, parce que, bon, on l'a entendu beaucoup pendant le confinement, bon, plus rien sera pareil, on, on, et, et c'est, je, je, je vais peut-être... Euh, est un peu, euh, petit peu radical comme conclusion, là, mais dire, mm -hmm. c'est facile quand on est confiné dans son salon, dire, ah, c'est sûr, c'est sûr, ça peut plus se produire, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais quand on a vu le déconfinement, on dirait qu'on est déjà en train d'oublier. Et ce que je trouve d'intéressant okay. du balado, c'est que c'est comme si ça nous ramène dans l'émotion qu'on avait pendant le confinement, de dire, hé, 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 un petit drapeau jaune, eh, on, un, on veut pas revenir en arrière, deux, vous, vous souvenez-vous de l'émotion que vous aviez ressentie sur le fait que vous vouliez plus que ce soit comme ça? Parfait. donc donc, on assiste dans le fond à des échanges entre deux personnes euh, sur comment on peut voir le monde d'après. Et, et je trouve que c'est positif, même si ça ah. rappelle un moment négatif.
0: Oui, mais moi, je pense qu'il faut avoir ces petits drapeaux jaunes pour prendre votre expression, Caroline. Parce que, il y a quelque chose où là, présentement, je regardais en fin de semaine les nouvelles, je regarde tous les jours. Je regardais, là, je comprends que les gens sont tannés. Moi, les, je vois du monde qui vient chez moi, puis je dis, attends un petit peu le deux mètres, s'il vous plaît. Puis je, je, passe ma journée à dire ça, Tu j'en peux plus, là. Bon. Mais il y a un moment où, sincèrement, c'est parce que l'humain, il est ainsi fait. On l'a privé. Et tout d'un coup, il y a le droit. Il va encore bien plus en profiter. Mais voyons donc, on ne peut pas être comme ça. C'est impossible. On regarde ce qui se passe aux États-Unis. On parle de 40 000 cas par jour, de nouveaux cas par jour aux États-Unis, dont 18 000 en Floride. On ne peut pas rester insensible à ça. Et là, ça veut dire que tout à l'heure, quand on voit ce qui s'est passé dans un bar à longueur, pas à longueur, mais à Brossard, on va le savoir dans deux semaines, les conséquences de tout ça. Je pense qu'il faut rester vigilant, mais surtout penser et réfléchir en se disant, qu'est-ce que nous nous disions à l'époque où on était en confinement? Qu'est-ce que nous disons? Qu'on allait voir nos parents au, au centre de personnes pour âgés, qu'on allait s'occuper un peu plus des gens qui sont autour de nous, qui sont dans la difficulté? Bien sûr. Mais c'est normal. Les petits égarements que nous avons actuellement, c'est comme si nous étions en prison, pour le besoin de sortir de là. Je pense que les gens ont quand même une grande conscience qu'ils ne pourront pas le faire encore bien longtemps.
1: Mmh, mmh. Et, mais toute votre carrière, vous avez, vous êtes reconnu pour avoir des qualités d'intervieweur, surtout euh, d'aller toucher la corde sensible, d'inviter la confidence. Euh, et vous avez interviewé Daniel Bélanger, qui lui est revenu sur son passé de préposé aux bénéficiaires, si je ne me trompe pas. Oui.
0: – Exactement, parce que lui, il a été longtemps avant d'avoir une carrière, parce que la carrière est arrivée un peu sur le tard dans le cas de Daniel Béranger. il est là après tant de temps, mais je pense qu'il avait 22-23 ans, qui était préposé, puis il, il me confie qu'effectivement, il a pensé même, il est retourné, mais il s'est dit, j'ai peut-être plus le dos pour le faire, j'ai peut-être plus la force physique pour le faire, mais il y a eu une pensée effectivement pour ces gens qu'on a, qu a garés là, qu'on a parqué là, pas de laisser mourir parce que comme société on a aussi une réflexion à avoir. Mais quand vous parlez de, euh, je, suis, je suis réputé pour les, les confidences, moi je dirais autrement. Moi ce que j'aime, moi j'aime beaucoup l'être humain parce que quelque part égoïstement à travers ce que j'entends, je me guéris moi-même de mes blessures, hein? parce qu'à force d'entendre les autres, là je parle mais justement moi j'écoute beaucoup, fait que j'écoute puis là je me dis ah c'est comme ça qu'il fait ça, ah oh, mon dieu, Puis à tous les jours c'est comme des perles d'enseignement. Moi, c'est pour ça que j'aime tant interviewer. C'est un plaisir qui est vraiment, j'avoue, c'est quelque chose de très fort chez moi. Et, et quand je fais une entrevue, je ne cherche pas la confidence. Je cherche l'authenticité. Donc, je m'organise pour mettre, mettre à table euh, ce qu'il faut de nécessaire. Faire une entrevue, vous le faites à tous les jours. Faire une entrevue, Caroline, ce que ça demande beaucoup, 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 c'est beaucoup d'humilité de soi. Même si c'est des questions qui sont déjà en tête, euh, que tu as déjà un plan pas mal détaillé dans ta tête, moi, j'ai appris que Jérôme-Marie Brevin qui disait, regarde et écoute surtout ce qu'il y a dans les réponses des invités, parce que toutes les questions y sont. J'avais dit, Jérôme-Marie, c'est impossible, c'est impossible. Il me dit, oui, ah, s'il n'y a pas de questions possibles, il y a toutes tes connaissances, il y a ton savoir, il y a tout ce que tu as appris de l'artiste, de l'invité. Et moi, je trouve qu'il y a un plaisir énorme à écouter. Mais il y a un plaisir, puis même pas juste comme intervieweur. aller vous asseoir pour entendre les gens parler entre eux, s'intéresser à ce qui se dit, c'est formidable, c'est un privilège sans nom. Mmh,
1: mmh. Ah, vous avez tellement raison et effectivement, souvent dans les réponses de nos invités, euh, on, on suscite plusieurs questions. Mais c'est quand même, José Lito, je veux, je veux quand même pas banaliser parce que euh, c'est quand même pas rien de réussir un, à s'asseoir avec quelqu'un, euh, de de, de l'amener à parler de soi, c'est pas toujours facile parce qu'il y a souvent non, bon, 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 mais peur. Ça, Ben oui, voilà, il y a la peur, ça prend la confiance.
0: Ah ben, Moi, moi j'ai peur, là, Caroline, hey, je pense que je vous dire ça d'une part. Moi, j'ai peur, à chacune des entrevues, je suis rendu à, au prix, à plus de 5000. J'ai peur, j'ai peur. J'étais dans le train, je tremblais. Là, je fais une série de documentaires qui s'en vient à Radio-Canada au, au mois de septembre. Là. Ça s'appelle José au Cœur du monde. J'ai interviewé des inconnus d'exception, de monde pas connu, là J'ai peur. J'ai la chienne. Je veux mourir à l'intérieur de moi. Mais ce que je laisse transparaître à l'extérieur, c'est de dire, vous avez toute mon écoute. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est à vous que je parle. Et c'est j'ai goût de vous entendre et je suis content d'avoir à chaque fois cette inquiétude là ou cette peur qui, qui, qui me gruge de la banque parce que on peut pas faire ça avec certitude on peut avoir des réflexes à force de le faire mais certainement pas des certitudes moi je n'ai aucune certitude j'ai beaucoup de doutes mais la seule chose que je sais, c'est je vais mettre sur la table ce qu'il faut pour être en pour en arriver à une conversation qui pourrait être agréable qui pourrait être assez assez formidable mais je vais mettre ce que je peux mm -hmm.
1: – J'écoutais une entrevue que vous aviez faite avec euh, Sophie Durocher, là, ma collègue à Cube Radio. Oui. – euh, Vous aviez dit que vous n'étiez plus capable d'entendre parler de vous, que vous cherchiez l'ombre, que vous en aviez assez. Euh, là, je comprends, dans le fond, que vous en avez assez de l'ombre. Vous avez envie euh, de revenir un petit peu plus euh, et qu'on vous
0: voit un petit peu plus. – Ah ben là, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Merci, Caroline, de me la poser. C'est-à-dire, c'est drôle parce que j'étais en train d'écrire mon quatrième livre qui qui part, qui qui parle de ça. Exactement ce que vous venez de me dire. Mon dernier chapitre que je suis en train d'écrire parle de ça. Moi, j'ai pas besoin de la lumière. Je veux quand elle revienne. La lumière, pendant longtemps, j'ai pensé qu'elle guérissait de tout. Moi, j'étais un enfant, comme vous savez, qui était, je pense c'était connu, je vais une série là-dessus, là, qui était transporté d'une famille d'accueil à une autre, mm -hmm. puis qui a essayé de trouver son équilibre là-dedans. Donc, j'ai pensé tout jeune, en regardant le monde, le téléviseur de mes parents adoptifs, j'ai pensé que ce monde dans le téléviseur allait m'aider à grandir, puis allait m'extirper de ma, de ma douleur enfantine. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que cette gloire-là réparait absolument rien. Au contraire, ça grossissait nos blessures. Donc là, je me suis dit, OK, ça veut dire que je suis capable d'être dans la lumière, mais si je n'ai pas besoin, je vais me retirer. Donc, les deux dernières années, on m'a vu nulle part. OK, 2018-2019, j'étais nulle part. Volontairement, il y a des rendez-vous qui ne se sont pas faits, qui ont été reportés, puis il y a des choses que j'ai refusées. Là, je le sais ce qui s'en vient. C'est drôle, je le sais. Comment je me prépare? Je me sens pas bien. Mais je le sais que ça s'en vient, là. Là, j'ai ça avec vous, avec Cube Radio. Je reviens à la télévision toutes les semaines à Radio-Canada. Je, je, je sors un livre puis la suite de d'Olivier à partir du mois de novembre. Ça n'a jamais été un automne aussi gros pour moi. Fait, comment je me sens? Il y a une partie de moi qui n'aime pas ça. Mais là, en même temps, je me dis « OK, là, tu vas le faire. Puis je te le promets qu'en 2021, tu t'en de là-delà. Je me fais des <rire> promesses à moi-même. Je me fais des promesses. Parce que j'ai besoin de l'ombre pour revenir dans la lumière de tenter d'être le plus pertinent possible. Moi, je cherche la pertinence dans la vie, Caroline. Si je ne l'ai pas, je reste chez nous. Il faut que je gagne ma vie comme tout le monde. Il faut que je me présente à mon rendez-vous, à ma job, gagner ma vie comme tout le monde. Mais il y a un moment où je me dis, ça, cest plus pertinent que l'autre affaire? Est-ce que j'ai vraiment une vraie réflexion? Puis quand on a... Vous avez commencé en disant, il a connu beaucoup de succès parce que vous savez pas mes flops, c'est pour ça. Mais j'en ai eu des insuccès. J'en ai eu quand même quelques-uns. Mais... Il y a une responsabilité. À chaque fois que tu fais quelque chose qui se met à marcher, le train est un bel exemple, c'est est un bel exemple, mais tu es, es pris avec ça. Les gens s'attendent encore quelque chose de fort de toi et ça met une pression supplémentaire. Fait que, oui, là je reviens, je me prépare mentalement, puis je l'accueille, puis je dis merci à la vie, puis j'ai beaucoup de gratitude, mais je sais très bien qu'en 21, je vais me retirer un bout de temps après, ça c'est sûr. <rire> ben,
1: mais d'ici ce temps-là... On se retrouve. <rire> ben,
0: encore... Caroline. C'est ah, encore un on petit peu...
1: On va profiter, ah. José Lito, de votre ah, pertinence vrai, encore une fois. On peut écouter donc euh, votre balado et après. Et euh, je vous remercie encore une fois, José Lito. On va se laisser là-dessus. Je vais vous euh, je vais vous laisser sur un extrait de votre balado. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce Merci matin. Merci,
0: Caroline, et bon été. Bonne année à vous aussi. Alors que j'étais en plein cœur de la pandémie, comme vous tous, avec ma femme et mes deux grands-enfants, je me suis dit un jour et après... Parce que j'étais convaincu que le monde d'après ne serait plus pareil, plus jamais comme avant, avant le confinement. Il y a quelque chose qui est venu changer notre parcours. Nous avons découvert que nous étions mortels. Je suis allé à la rencontre de 20 personnalités publiques, 10 femmes et 10 hommes, pour savoir comment ils ont vécu leur confinement. Aïe, hey, je vais te dire quelque chose de bizarre, mais en ce moment, j'ai pas de rêve. J'ai pas de rêve. Ça m'est jamais arrivé, c'est presque inquiétant. J'ai juste le goût de regarder et de voir